שיעור של תורה סטודיס בבית ג'אלי, והפעם על נקודי שיחות חלק ט"ו, פרשת ויצא, שיחה רביעית, שיחה ד'. ישנן שתי גישות, שתי אסכולות, שהן שונות זו מזו, וזה אומר ככה, האם איך בן אדם אמור לממש את עצמו? איך בן אדם אמור לפרוח ו... בקיצור, לממש את כל מה שהוא יכול, האם הוא צריך להתמקד דווקא בעצמו, וזה אומר, זו גישה אחת שהיום יותר תופסת תאוצה, זה אומר שנותנים מי כבר כשהילד, אומרים לו אתה יכול ואתה, יש לך, כאילו, מעצימים אותו, ורק מראים לו שכמה שהוא יכול יותר, ובאנגלית אומרים אמפאוורינג, זו מילה מאוד נפוצה היום, להעצים. אפילו ילדים היום הולכים על במות ומופיעים ופשוט לתת כמה שיותר ביטחון וכמה שיותר בן אדם יחשוב על מה שהוא יכול להשיג. ואז הגישה השנייה היא גישה אלטרואיסטית לגמרי, שאומרת, עזוב, אל תחשוב על עצמך, תהיה כל כוחה למען העולם, תהיה אקטיביסט. השאלה, מה באמת נכון לעשות? אנחנו נראה היום שבעצם זה לא רק ש... אין פה שאלה בכלל, צריכים לשלב את השניים והם משלימים אחד את השני. זה לא יכול להיות אחד בלי השני, בואו נראה. אז אנחנו היום נדבר על כבשים. נראה שהכבשים זה מוטיב מאוד מאוד חזק בהיסטוריה של העם היהודי. ראיית הצאן, כל ה... אנחנו קוראים להם אפילו רואים, ישיבה רואים, אבל באמת המנהיגים של העם היהודי מאוד מאוד קשורים עם צאן. עם ראיית צאן. בואו נראה, הפרשה שלנו, כמעט כל הפרשה בעצם מספרת על סיפור יעקב בבית לבן. הפרשה מי ויצא יעקב מבאר שבע, הוא מגיע, הוא פוגש את רחל, מתחתן עם רחל, ואז עובד אצל לבן, ואחרי שהוא גומר לעבוד אצל לבן, במשך 14 שנים יעקב עובד בשביל רחל. לבן רימה אותו, עבד שבע שנים, אחרי זה צריך לעבוד עוד שבע שנים בשביל רחל, פעמיים בעצם. ואז נולד יוסף. אז בסיום 14 שנים נולד יוסף, אחרי שבע שנים אחרי שהוא התחתן עם רחל, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ולבן, שלחני ואלך אל מקומי אל ארצי. אז כן, המדרשים אומרים שברגע שרש"י מביא את זה, שברגע שיוסף נולד, אז יעקב הרגיש בטוח ללכת חזרה, והוא לא פחד מעשיו יותר. אז הוא אומר לו, תנא את נשי ותלדע אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת כעבודתי אשר עבדתי לך. אני עבדתי אותך, הסיכום בינינו היה שאני עובד, בעצם הסיכום הראשוני היה שבע שנים, הוא מקבל את רחל, לבן דחף לו את לאה, אחרי שבוע נתן לו את רחל, בתנאי שהוא יעבוד עוד שבע שנים, אוקיי? אבל בסופו של דבר, גם את זה כבר יעקב אומר לו, סיימתי את החוזה. אני רוצה ללכת, אבל לבן החליט שהוא צריך את יעקב שמה, ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני השם בגללך, ויאמר, נקבה זכרך עלי ואתנה. לבן אומר, אני יודע, ש... לבן יודע במינו לבן עצמו שההצלחה של מיה שיעקב התחיל לעבוד אצלו, העסקים שלו משגשגים ויש לו הרבה כסף, הוא לא רוצה שיעקב יעזוב אותו. אז הוא אומר, תגיד לי, מה אני צריך לעשות, כמה אני צריך לצאת לך, מה המחיר שלך? יעקב הסכים, והוא נתן לו חוזה עם כל מיני נקודים, עקודים, ורודים, כל, ה... כל מיני כבשים שייוולדו, 
צורות, צבעים מסוימים של כבשים שייוולדו, יהיו של יעקב והשאר יהיו ללבן. אז בעצם הוא, אמר, הוא רוצה את השכר שלו בצאן, בצאן עצמו, לא כסף, הוא רוצה צאן. שוב, התקלות שלנו ראשונה, אנחנו רואים שיעקב מחשיב מאוד את הצאן, מלבד זה שהעבודה שלו ב-14 שנים הייתה עם הצאן, אבל זה אפשר להגיד, אוקיי, זה לבן רצה את זה. פה יעקב כבר אומר, אני רוצה שכר גם כן, תן לי מהצאן עצמו. עוברים עוד שש שנים, ויעקב מחליט זהו. נגמר החוזה, והוא הולך עכשיו ל... חוזר לארץ כנען, ואומר הפסוק, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. פתאום אין לו רק צאן, מאיפה יש לו עכשיו שפחות ועבדים וגמלים וחמורים? הרי הוא קיבל מלבן צאן. אומר רש"י, ושפחות ועבדים, מוכר צאנו בדמים יקרים, ולוקח לו כל אלה. אז הוא מכר את הצאן, וקנה מלא עבדים, שפחות, שומרים וחמורים, היה לו עוד כל מיני דברים. אז הוא היה רואה צאן, קיבל את השכר שלו בצאן, מכר אותם, וקנה עוד עבדים, שפחות, שומרים וחמורים. זה, ה... זה מה שהתורה אומרת לנו. עכשיו, אנחנו יודעים שלא רק יעקב, גם משה ודוד זה מפורסם שהם היו רועי צאן לפני, ככה שהם בדק אותם, האם הם יכולים באמת להיות מנהיגי, מנהיגים של עם ישראל. אז אנחנו רואים פה שצאן זה באמת מרכיב מאוד מאוד חשוב אצל המנהיגים. אבל, אנחנו רואים דבר מוזר, יעקב חוזר לעשיו, והוא מספר לו כל מה שקרה איתו. והוא אומר לו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. פתאום הוא משנה, במקום שיגיד לו, ויהי לי צאן, ושור וחמור ועבד ושפחה, עם הצאן הזה, קניתי עבד ושפחה. אומר לו, הנה, יש לי שברים וחמורים. אה, דרך אגב, קניתי את זה מהצאן שהיה לי, ומכרתי, ויש לי גם צאן ועבד ושפחה. אז למה פה, כשהוא, מספר, כשהוא מדבר לעשיו, הוא כאילו מבליע את זה, והוא לא עושה את זה בדיוק, הוא לא מתחיל עם זה, עם העובדה שיש לו צאן. ולא רק זה, רבינו בחיים אומר לנו פה, שמכל הסיבות, כל מקום שכתוב צאן בתורה, זה נותן לזה באמת חשיבות. כי אנחנו תכף נראה, אבל יש באמת חשיבות לצאן. והיה לכתוב ראוי שיקדים הצאן, כי כן דרך הכתובים להקדימן. מפני שהוא המין הנכבד והנבחר מכל הבהמות שכאן כתוב באברהם, ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר. גם ביצחק כתיב, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. וגם יעקב כתיב, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגונים וחמורים מן הצאן, קודם לכל הבאמות, כל פעם שמוזכר בתורה, בכל האבות, הצאן מוזכר ראשון בנכסים. פתאום פה אצל עשיו, כשיעקב אומר את זה לעשיו, הוא כאילו מבליע את זה והוא לא שם את זה, ואנחנו יודעים שכל דבר בתורה הוא מדויק, אז מה אנחנו לומדים משני הדברים? דבר ראשון, מה המיוחד בצאן ששמים אותו במרכז הבמה או בראש הבמה? והוא הדבר הכי, הנכס הכי חשוב, על ידיו בודקים את הנשיאים, האם הם ראויים. מצד שני, כשמגיע יעקב ועשיו, אז אנחנו, פתאום הוא משנה, והוא, למרות שזה כזה חשוב, ולמרות שזה כדבר יסודי, הוא מבליע את זה, והוא לא מדגיש את זה שזה דבר יסודי. אז בואו נראה. בכלל, יש כל מיני דימויים שמדמים את עם ישראל, את הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יש קשר... כל שיר השירים מסופר הרבה על איזה המשל הוא לאהבה של בעל ואשתו. יש גם אח ואחות, גם כן דימוי של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. יש הורים וילדים ויש צאן ורועה צאן. היום אנחנו נתמקד בהורים וילדים וצאן ורועה צאן. יש גם עבד ומלך, יש כל מיני. היום אנחנו נתמקד בשניים 
בעבד, בעבד, סליחה, בבן ואב, ובצאן ורועה צאן. שני דימויים שנאמרו על עם ישראל. אז מה ההבדל ביניהם? כמובן שהדימויים, אנחנו יודעים שהדימויים בתורה הם מאוד מדויקים, וכל אחד מבטא תכונה, סוג אחר של קשר שיש ליהודים עם הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש בשירים רבה, הוא לי לאב ואני לא לבן. זה פסוק בשיר השירים. שאומר, הפסוק עצמו אומר, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. אז המדרש מתחיל כל מיני דברים, מה אנחנו לאלוקים ולוקים לנו, את כל הדימויים בעצם. יודעים את כולם, אבל המון המון דימויים. אני אסביר מה זה דודי לי ואני לא, אז כל מיני דברים כאלו. אז הראשון שהוא אומר בעצם, זה הוא לי לאב ואני לא לבן. בעצם יש פסוק בדברי הימים, דומה לו. שהקדוש ברוך הוא אומר בעצם שאני להם לאב והם לי לבן, משהו כזה. אבל כאן המדרש אומר הוא לי לאב ואני לא לבן, ואז הוא ממשיך הוא לי לרועה ואני לא לצון. המדרש אומר, הוא לי לאב, ומביאים פסוקים, כי אתה אבינו, כי לישראל לאב, ואני לא לבן, ופסוקים שכתוב שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים חורי ישראל, בנים אתם להשם. הוא ממשיך, הוא לי לרועה, שכתוב רועי ישראל להאזינה, ואני לא לצון. אנחנו, זאת אומרת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עם ישראל, אנחנו לא לצון, ואתן צוני צון מריתי. אותו דבר גם ביום כיפור, בתפילה, בפיוט, לא פיוט, בסליחה שאנחנו רואים, באמצע סליחות, כי אנו עמך, אז איך שאנחנו רואים, אנו בניך ואתה אבינו, אנו צונך ואתה רואינו. בקיצור, יש לנו גם, בנים, גם בן ואבא וגם צון ורועה. טוב, הבאנו מידה במקורות על, על הדבר הזה, בואו נראה, הגיע הזמן לפרק את הדבר הזה של צאן. מה זה הצאן הזה? מה התכונה של צאן? אז אומרים שור הוא חזק, חמור, עקשן, אומרים עקשן כפרת, סוס הוא מהיר. מה התכונה האופיינית לצאן? כניעה, ביטול מוחלט. הצאן בעצם מסמל אצלנו, מסמל היעדר תקיפות. היעדר עמידה, היעדר רצונות עצמיים בכלל. לכן אנחנו תמיד אומרים כצאן לטבח, מה שאומרים לו הוא עושה. כמו שאומר אדמו"ר אמצעי בתורת חיים, ויצאי, בפרשה שלנו, יש בצאן מבחינת הביטול וההכנעה בתכלית יותר מכל הבהמות. דאגם שהשור מוכן לעול, הוא מנגח, וכן פרה ועגל. יש פרה סוררת, אך הצאן? טבעם רך מאוד ונכנע לכל, כמו בגוזזים צאן, שהצאן מניח את עצמה לגוזזה בלי שום מרד, כמו שכתוב כרחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא תפתח פיה בצעקה כלל. מביאים אפילו משל, הצאן הוא פשוט נוח ומה שאומרים לו הוא עושה ולא מתמרד. וזה ההבדל בין צאן לבנים, בין צאן, הקשר בין צאן לרועל לקשר שבין לבן לאב. הצאן בעצם הוא לא, הצאן עצמו הוא לא מציאות, הוא לא קיים. זאת אומרת, כל, כל הקשר מתבטא מבחינת הרועה. הצאן לא קיים כמציאות בפני עצמה. מה שאין כן הבן, למרות שזה קשר עצמי, בכל זאת זה שני אישויות נפרדות. זה שני אנשים נפרדים לגמרי, וזאת אומרת, לבן יש מציאות משל עצמו, הוא מפתח, נכון שהוא קשור לאב, אבל יש לו את הסגנון שלו, את המציאות שלו, את התכונות שלו. זאת אומרת שיש את הקשר העצמי הפנימי, אבל בסופו של דבר זה כאילו שני מציאות נפרדות. הבן יש לו מציאות ממש נוכחית, ולפעמים אפילו יותר מהאבא. 
כתוב פה ככה בשיחה פה, כשקוראים ליהודים בנים, זה מורה שיש להם מציאות לגבי אהב, הקדוש ברוך הוא. עצם התואר בן הוא הוכחה שזוהי מציאות כביכול נפרדת, ואינה אהב. ולמציאותם ולחביבותם יש ערך ותפיסת מקום אצל האב. בן בסופו של דבר הוא בן של האבא, נכון, אבל הוא בן, הוא, יש לו מציאות שלמה. וכמו שאנחנו רואים באמת בפועל, בן ואב זה יחס, מאוד, יחס של קרבה מאוד מאוד גדולה, יחס עצמי באמת. אבל אי אפשר להגיד שזה יחס של ביטול, אי אפשר להראות את זה כסמל של ביטול כבן לאב. הפוך, הבן לפני האב, האבא מתגאה בו, אבל נותן לאבא לטפח את המציאות שלו. אז הבן לא בטל במציאות לגבי האב, הבן אולי יפה כוח הבן מכוח האב, יכול להיות יותר קצת אפילו, ואפילו אפילו הפירוש החסידי שזה מכוח האב מגיע הכוח של הבן, אבל עדיין הוא עצמו נותן לעצמו ביטוי, ואין פה שום איזה משהו שבולט באופן הביטול. מה שאין כן בצאן, יש ביטול מוחלט. מה זה אומר לגבי היחס שלנו לקדוש ברוך הוא? אך לגבי האור האלוקי שלמעלה מהשתלשלות, זאת אומרת, כפי שאלוקים נמצא בדרגה כזאת שהעולם הוא לא מציאות בכלל, הוא למעלה מאפילו להיות מקור למציאות, לא שייך לומר שישנה מציאות כלשהי מלבדו. ולגביו נמשלים היהודים וחביבותם לצאן, שמציאותם, כמו גם חביבותם, אין לה ערך לגבי מהותו של הרועה. זאת אומרת, שיש פה איזה דרגה של הקדוש ברוך הוא, שאין שום מציאות חוץ ממנו, ולשם, כשאנחנו מתבטלים לדרגה הזו, אנחנו נחשבים כצאן. אך מצד שני, זה גוף המראה על גודל המעלה של היהודים. שגם בדרגת האלוקות שם, אין שום נתינת מקום למציאות הנבראים, גם שם ישנה חביבות ליהודים. זאת אומרת, במקום ששם אין שום נתינת מקום למציאות, אפילו שם, זאת אומרת, שלא יכול להיות חביבות למשהו שהוא לא קיים, כן? אז אם אין שום מציאות של יהודים בדרגה הזו, איך יכול להיות עדיין, אנחנו אומרים שכן, יש שם גם כחביבות מיוחדת ליהודים, אלא שחביבותם אינה מצד מציאותם הם, אלא להפך מצד עוצר הביטוי שלהם לקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, כמה שהדבר שאני בטל עליו יותר גדול, ככה הביטול יותר גדול. זאת אומרת, או, או, או לא יותר גדול, הייתי אומר, כשאין ערך בינינו. אם אני בטל למשהו שאין ערך לגביי, והוא ממש, כאילו, זאת אומרת שאני בטל לגמרי ואין לי שום מציאות. אם אני אומר משהו ביחס אל, שיש לי יחס אליו, אז כמה שאני אהיה בטל, בסופו של דבר אני באותו יחס. אם על משהו שאני לא יכול בכלל להתייחס אליו, אז הביטול שלי הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי זה מקום שאין לי מציאות משל עצמי, המציאות של, המש... של... של מה שאני בטל אליו כל כך דומיננטי, שאני מאבד את כל המציאות שלי בכלל, ואני לא קיים. ובמילים אחרות, בקשר של בן לאב, אפשר להגיד שהדגש שה... הוא הבן. אנחנו מבקשים, דיברנו על זה שאנחנו מבקשים כרחם אב על בנים, שהאבא ירחם עלינו וכולי. כשאנחנו אומרים רואה צאן לרועה, אני לא קיים. יש מכתב, הרבי התבטא על זה כמה פעמים, שאנשים שעובדים במוסדות של השוואה, כאילו, אז צריך להיות בתלות, מי שעובד אולי בשליחות או כאלה דברים, הרבי התבטא שצריך להיות כמו עז, בדיוק כמו צאן. שמה זה אומר? אני עושה את העבודה שלי ואני לא חושב על הפרנסה שלי, לא חושב מאיפה יגיע הדברים, זה כאילו, הוא מסתמך על הרועה צאן. בן, אם נחשוב על זה, בן בדרך כלל, למרות שאבא נותן לו מעצמו, אבל בן אין לו בעיה לבוא ולבקש מאבא שלו מה שהוא צריך. ואבא שלו ייתן לו את זה, אבל הוא מבקש מאבא צאן, הם אפילו לא מבקשים. פשוט, הם סומכים שזה יבוא, הם יודעים שזה יבוא, סומכים על הבית שלהם, על הרועה צאן שזה יבוא. 
אפשר אולי לומר שזה הקשר של רועי ישראל וצאן. אנחנו יודעים, יש ברשימה של סברת בית השבע, רשימה ארוכה, חוברת ט' בזמנו זה, אני חושב, או חוברת ז', סליחה. על כל פנים, יש שם אריכות שלמה, שמה העבודה של מלך, עבודת השם, זה להיות בטל כל כך, ולכן יש דין למשל שמלך, כשהוא קורע במועידים, אם הוא קורע סליחה בתחילת, אפילו בתחילת התפילה, הוא לא יכול לקום חזרה, הוא צריך להישאר בקריאה, כי הביטול שלו מאוד מאוד גדול. ואומר ברשימה שם שהביטול של המלך, זה אגב קשור להקל, זה היה שנת הקל ורבי דיבר על זה, מה כל הסיפור של המלך, שהוא מקיל את העם, המלך תפקידו, כתוב הקל את העם, האנשים, נשים ועטב, ואחרי זה למען ישמעו, אולי אני אלמדו, ויראו את השם אלוקיכם. זה בעצם אמור להביא ליראה. אז למה, מה זה קשור למלך? כי המלך, תפקידו של המלך להיות בביטול, ולעורר את כל העם להיות בביטול. ההשפעה של המלך זה שאנחנו נהיה בביטול, הוא בעצם מלמד אותנו בביטול. האמת שראו את זה אצל הרב, כשהרב היה מתפלל, זה היה ממש בביטול מוחלט. וכל מי שזוכר, זה, זה עורר איזשהו... כן, זה עורר בנו גם כן ביטול. זה, זה הרעיון שמנהיגי ישראל היו צריכים להיות דווקא להיבחן כביכול בצאן. כי אחד התפקידים המרכזיים זה להיות בביטול לקדוש ברוך אבל האמת, ביטול זה לא רק שאנחנו שמים את כל המציאות שלנו בצד ואנחנו ממש לא מציאות, כאן זה קצת מורכב, נכון? שצאן זה בעצם מראה לנו, מסמל את הביטול המוחלט הזה, אבל יש עוד מרכיב. בואו נראה, מה זה בכלל, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, מה זה ענב, מישהו שהוא ענב, אומר הרב במלכותי שיחות חלק י"ג, אין פירוש ענב כמו שהעולם סוברים שפירושו הוא ללשון שפלות, כי שפלות הוא מה שיודע ומכיר ערכו ושפלותו שהוא שפל אנשים, והיינו מישהו באמת מושלם ממעלות, או שישנם בו, לשנה נדעות לו, זאת אומרת מישהו מתעלם מכל המעלות שלו, זה בלשון החסידות תמיד אומרים שהקליפר זה הסקופה הנדרסת. יש ביטול כזה שכולם דורכים עליך, נו, זה נקרא ביטול. זה, זה לא ענב, אולם הענב באמת הוא איש המעלות, והוא יודע ומכיר את ערכו, וביחד עם זה אינו מתגאה בהם כלל וכלל, ואינו מחזיק טובה לעצמו, והטעם הוא, לפי שיודע, שהכוחות והחושים והנעלים שלו, כולם ניתנו לו מהקדוש ברוך הוא. שוב אני חוזר לדוגמה של הרבי, הרבי ידע בדיוק מי הוא, קצת יותר טוב מאיתנו, הוא ידע מי הוא, ואף על כן ראו על הרבי איזה ביטלו, ראו שזה לא, לא היה שם שום גאווה ושום איזושהי התגאות במה שיש לו, אדרבה, הרבי דיבר על ברעידה לפני סמטר שמ"ה, לישרור אני נשא בכם, לעבדות אני נותן בכם, על כל הדבר הזה, ושהוא רק, כי הרבי ראה צריך פה כיסא, אז הוא כיסא, ובסופו של דבר היה לו ביטול, אבל, אבל, זאת אומרת, מה, הוא, מה בעצם הוא אמר? זה לא אני, אני, יש לי פה תפקיד ואני עושה אותו וזה לא הכוחות שלי, זה הכוחות של הקדוש ברוך הוא. אז שבן אדם יודע שזה לא כוחו ועוצם ידו עשה את זה, אלא שבעצם הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, אז הוא באמת יכול להיות בטל. ובמילים אחרות הוא לא מבטל את הכוחות שלו והוא לא פשוט uh, עצלן ויושב במיטה ואומר ביטול. אפשר, מישהו יכול לקחת ולעשות ביטול בצורה כזאת, אני שוכב ולא עושה כלום, אני רואה, אם אני לא, אם כל אין לא מציאות לגבי הקדוש ברוך הוא, אז למה בכלל לעשות מצוות, למה לעשות שום דבר? אני חושב שזה לא עשו כלום, מה זה משנה, אני בכלל לא קיים, אני לא קיים, נכון? ואם לא, כן אתה קיים, אתה קיים עם כל, כל הכישרונות שלך, עם כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אבל תזכור שהקדוש ברוך הוא נתן לך את זה בשביל להשתמש איתם, בשביל לנצל אותם, וזה נקרא ביטול. או יותר נכון, זה ביטול ש... כפי שצריך להיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה באמת. 
וזה אנחנו יודעים, אבל זה לא אומר שאני משתיק את עצמי. אני משתמש בדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לי בשביל הדברים שהוא רוצה שאני אשתמש בהם. כי אני לא מציאות אמיתית והקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית. והאמת היא שכשמצאים בביטול כזה, אז באמת מקבלים את הכוחות שלנו גם כן, רואים בגילוי את הכוחות האלוקיים, במילים אחרות, אנחנו מצליחים להשתמש בכוחות שלנו הרבה מעבר לטבע, לטבע. כי אנחנו מתחברים באמת למציאות האמיתית של הכוחות שלנו, שזה כוח אלוקי. אנחנו רואים פה שיחה מחלק כ"ב, וכך כתוב, כאשר אוחזים בביטול אמיתי לאלוקות, אין זה סתירה לתוקף ההגבהה, מכיוון שאין זה תוקף ההגבהה של מציאותו הוא, אלא תוקף ההגבהה של אלוקות. יש גם פסוק שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם, זאת אומרת, אם אני באמת בטל הקדוש ברוך הוא באמת, אז אני יכול להשתמש בכל הכוחות שלי בשיא התוקף, ואנחנו יודעים שהתוקף הוא מצע, מגיע גם כן בגלל שיש את הכוחות האלה של הקדוש ברוך הוא, אז אני משתמש בהם עד הסוף, ואז הם נהיים באמת כאילו כוחות של הקדוש ברוך הוא, ועל דרך, זאת אומרת בגילוי, ועל דרך מאמר חז"ל בנוגע לעבד, עבד מלך מלך, שזה אינו יוצר תחושה של יישוב וגאווה אצל העבד, מכיוון שאין אלה חשיבותו וגדלותו שלו הוא, אלא של המלך, אז עבד מלך נהיה כמו מלך. יש סיפור, מזכיר לי סיפור שיש, אומרים שהיה חסיד, שישב, לא זוכר את השם של החסיד, וישב אצל הרבי רייץ, והרבי רייץ נתן לו משקה, שישתה. והוא אמר לו, החסיד אמר שהרופא אמר שאסור לו לשתות משקה, כוס שלמה של החיים, הרבי רצה שהוא ישתה, והוא אמר שהרופא אמר לו שאסור. אז אמר הרבי רייץ שמי שעבד השם יכול לשתות, זה לא מזיק לו. אז אמר, כן, צריכים להיות עבד השם, צריכים להיות בדרגה כזו של עבד השם. אמר הרבי רייץ, לא, מי שקשור לעבד השם, גם כן זה לא מזיק לו. באמת הוא שתה את המשקה ולא הזיק לו, ועוד הפוך זה אוי לו. אז כשאנחנו מתקשרים באמת לרבה, אנחנו באותו רגע, אנחנו מבינים שזה לא הכוחות שלנו. כל מה שאנחנו עושים זה לא הכוחות שלנו, ואנחנו, ו- וזה לא מה שאנחנו לא עושים כלום. במילים אחרות ככה, יכול להיות, יכול לשבת אה, מישהו שעובד בעבודת קודש, עושה עבודה של, אה, של הרבה. יכול להגיד, שמע, אם אני, אני לא מציאות, אני רק אעשה מה שצריך, והרבה כבר יעשה את השאר. וזה לא באמת ביטול אמיתי, זה לא ביטול כמו שצריך להיות. הביטול צריך להיות באמת שאני, בגלל שאני בטל לגמרי לרבה, לכן אני חושב כמו שאני מנסה לחשוב איך הרבה היה חושב במצב הזה. איך הרבה לא היה מוותר על שום יהודי, ולא היה ישן בלילה, ופשוט עושה כל מה שצריך בשביל להשיג עוד יהודי ולהגיע לכל יהודי וכולי וכולי. אז הביטול הזה גורם לי לעשות עוד יותר, ולקחת כל הכוחות והכישרונות שלי לנצל אותם במלואם. וכשאנחנו מתים ככה, בעצם כשאנחנו מטילים ככה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מקבלים את הכוחות האינסופיים של הקדוש ברוך הוא, וככה מצליחים, כפי שידוע הדבר בפועל. ואיך אנחנו יודעים באמת אם אנחנו במצב הזה? אומר אל תראה באדמו"ר זקן בתורה האור, מה זה צאן? צאן זה מלשון צאי, כלומר דבר היוצא. כל הצאן זה כשאני צריך לצאת מהאזור הנוחות שלי. אם אני באמת, זאת אומרת זה אבן הבוחן. אם אני באמת לוקח את כל הכוחות שלי ואני עושה הרבה מעבר לכוחות שלי, זה מראה שהביטול שלי הוא באמת ביטול שכמו שצריך להיות ואני לא מבטל את עצמי אלא אני עושה את זה בשיא התוקף. האמת זה מאוד פשוט. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון מסוים ואני לא משתמש בו, זה לא ביטול אמיתי, זה, זה עצלנות, זה ישוס אמיתית. אם אני באמת מבטל לקדוש ברוך הוא ואני יודע שכל מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אז אם יש לי איזשהו כישרון מסוים אני חייב לנצל אותו לעבודת השם. כמו שבאמת כתוב, ההלכה אומרת, אומרים חז"ל, קבל את השם מגרונך, 
מכל מה שחננך, אפילו מכל ערב. זאת אומרת שמישהו יודע להיות חזן והוא פתאום נהיה ביטול ואומר לה, אני אלך להיות חזן עכשיו בכנסת מהר. לא מתאים לי. זה לא ביטול. כי ביטול זה נקרא שאין לי רצון משל עצמי, אין לי, אה, אין לי מטרות משל עצמי. יש לי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואם אני יודע שכל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אז אני צריך להשתמש בזה. ואם אני לא משתמש בזה, אז הפוך, אני בעצם לא עושה מה שצריך. אני בדרך כלל לא עושה את זה, כי יש לי חשבונות אישיים. אם הייתי באמת מבין שכל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן, נתן לי, זה הוא נתן לי, אני יודע שאני צריך להשתמש בזה. אם מישהו יודע לצייר, או אומנות, צריכים לנצל את זה שוב לקדושה, לעשות את כל ה... לבית כנסת, למה שצריך, למצוות, תתנהל לפניו במצוות וכולי וכולי. ויש פה עוד נקודה. היציאה לא רק, אז דיברנו עכשיו על יציאה ברעיון הזה שיש לי כישרונות, או אז אני יכול להשתמש בהם או לא להשתמש בהם, אני משתמש בהם מעבר למה שאני יכול, אני מכניס את כל כוחי, ממש את היחידי שבנפש שלי אני מכניס בזה, אוקיי, אז יצאתי מאזור הנוחות שלי. ויש פה עוד משהו, יציאה זה גם הפירוש שאני יוצא מעצמי לאחרים, אני נותן מעצמי לאחרים. אם אני עובד רק בשביל עצמי, זה אומר שאני עובד יותר קשה בשביל עצמי. היות והקב"ה נתן לי כוחות וכישרונות, אני צריך לנצל אותם בשביל להעיר את הסביבה, וגם להשפיע על אחרים. וזה תחילת הפרשה שלנו. מה יעקב עשה? ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. הוא יצא מאזור, מהחממה שלו, יצא מאיפה ששם היה קדושה, וילך הוא הלך לחרון, לחרנה, שזה חרון אף של עולם, ושם הוא בירר את כל הבירורים שהיה צריך. זה לא היה עולם התורה איפה שהוא היה רגיל. אפילו גם בדרך אגב, לפני זה הוא עשה הכנה באמת, נכנס לישיבה של עבר ב-14 שנה שהוא היה שם, אבל אחרי ההכנה הזאת הכל היה בשביל להגיע ללבן ושם לעבוד 20 שנה עבודת הבירורים, והוא לקח את כל הצאן של לבן, כידוע, הוא עשה שם, שם, שם הוא, הוא, הוא מילא את הכוונה של דירה בתחתונים. כמו שהרב אומר פה בשיחה, דווקא עבודה זו מביאה לידי ביטוי את הביטול האמיתי של יהודי לקדוש ברוך הוא, היציאה ממציאותו. כיוון שעבודה זו עושה יהודי לא עבור עצמו, למען שלמותו או עלייה רוחנית שלו, אלא אף רק כדי להביא לידי פועל את כוונתו של הקדוש ברוך הוא, לעשות להתברך דירה בתחתונים. אגב, זה צריכים לחשוב על זה שגם כשאנחנו הולכים ומשפיעים על יהודים אחרים, ואני עושה את זה בשביל, סתם אני אומר, לא יודע, בשביל שיהיה לי יותר גן עדן, בשביל שיהיה לי יותר זכות, אז, אז שוב, ואיפה אני יודע, כשזה אפילו רוחנית, זה יכול לא להועיל לא, לא לי דווקא, וודאי המציאות שלי בתור משפיע, בתור מה שלא יהיה, לפעמים קצת אה, מתבטל על ידי שאני עושה דברים שהם לא בדיוק מועילים לי, אבל העיקר שזה יועיל לאחרים, להשפיע על אחרים, וזה היציאה מעצמי. ויש באמת, אז, אז איך, מה אנחנו עושים, איך אנחנו משתמשים בדברים... שהם לא בדיוק ביטול לעבודת השם. אז יש לנו את המשנה, שעם זה באמת השולחן ערוך פותח. המשנה אומרת במסכת אבות, יהודה בן תימה אומר, הווי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כהרי, לעשות רצון אביך שבשמיים. היינו עד עכשיו עם כבשים וצאן, עכשיו יש לנו גם חיות שלם, נמר, נשר, צבי, ירי. מה זה אומר? אומר, אז בשולחן ערוך, אל תראה במסביר. מיד בתחילת השולחן ערוך, מה זה עד כאן אומר שלא להתבייש מפני בני אדם המנהיגים. אגב, הרב מדבר בכמה שיחות שזה הניסיון של הדור שלנו. הניסיון הכי גדול של הדור שלנו זה לא להתבייש מפני המנהיגים. וזה אומר שהכי קשה לנו לשנות דברים, שהחברים שלנו יצחקו עלינו, ומה יהיה ומה יגידו, או שאם אני רוצה באמת לבוא ולחזור דבר תורה למישהו, איך הוא יגיב, אולי זה לא יהיה בדיוק, אולי אני לא יודע, אז במקום להתכונן פשוט ולעשות זה כמו שצריך. ו- ולהתגבר על, המח- על הפחד שלי. 
אז אני, אוקיי, יש לי תירוץ וזה מונע אותי, אני פשוט לא עושה את זה. אז, וככה מתחיל באמת השולחן, הדבר הראשון שולחן הוא אומר לנו לא להתבייש מפני, מפני בני אדם המלגים. מה זה גיבור קארי? עיקר הגבורה הוא בלב. להתגבר על יצרו, לנצחו כגיבור, המתגבר על צאנו, לנצחו ולהפילו לארץ. וכן צריך כל אדם בבוקר להתגבר על יצרו כהרי, לקום משנתו קודם אמר בבוקר לעבודת ברו, כדי שיהיה הוא מעורר השחר. אז צריכים לקום מוקדם, למרות שזה קשה. זה נקרא גיבור קארי. אנחנו רוצים לעשות דברים בתוקף, ודווקא, שוב, בגלל הביטול שיש לנו לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מנתבים את זה לעשות יותר עם הדברים שקיבלנו, עם הכישרונות שקיבלנו. עכשיו, כשיעקב בא להגיד לעשו, הוא לא, היות והוא היה צריך להשפיע על עשו, אז אם הוא יבוא ויגיד לו צאן בהתחלה, זה אומר שהוא ביטול והוא רופס, אז זה, זה לא ישפיע על עשו. כשמגיעים לשני לפעמים צריכים לבוא ולא להתבייש במה שיש לנו. זה לא הזמן, איך אומרים, to pravin an over, איך שאומרים ביידיש, זה לא הזמן לעשות כל מיני, פתאום להיות ענב ולהיות אוקיי, אני לא אומר, אני, אני בסדר, לא, אם, אם, אם מישהו צריך את ההשפעה שלך, אז תלך ותשפיע. ואומר, זה הרבה מאוד פעם בשיחה, ואמרו, ויהי לישור בחמור צאן ועבד ושפחה, רצה יעקב למנות את הזכויות והכוחות הנעלים אשר יעמדו לו, ובכך להפחיד את עשו, לבל יעשה את אשר תכנן לעשות. כן, הוא רצה להשפיע על עשו ולדעת שהוא יש לו תוקף, ומטעם זה לא הקדים את הפרט של צאן, המראה על טבע הביטול והשפלות וההכנעה, מכיוון שכדי להפחיד את עשו על עשו להבין בראש ובראשונה את התוקף של יעקב. זה מה שעשו היה צריך לשמוע, ולכן הוא השתמש בתוקף, ולכן באופן נדיר, לא, התורה לא אומרת פה צאן בהתחלה, כי עשו היה צריך לשמוע את התוקף. וזה אומר שכל אחד מאיתנו מכיר, מה, מה המסר בסופו של דבר? כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שאנחנו, כל אחד יודע, מאיתנו יודע משהו שאחרים לא יודעים. כל אחד מאיתנו עושה משהו שאחרים לא עושים, ואפשר לעורר, לעשות מצוות עם מישהי מדליקה נרות שבת, שתשפיע על החברות שלה שידליקו נרות שבת, החברות היהודיות שידליקו נרות שבת. אם מישהי מתפללת, אם מישהו מתפלל, אז צריכים, אפשר להשפיע על החברים שהתפללו תפילה, אולי אפילו משהו קטן, מודעני, או שמע ישראל, או בכלל, אפשר פשוט ללמד דבר תורה. וכמו שהרב אומר פה בשיחה, שההוראה הפשוטה מכל הנתבהר לאל בדורנו זה, סדר העבודה צריך להיות באופן של וייצא, לצאת מעצמו ולהעיר את העולם, צריך ומוכרח שתהיה לפני זה הכנה של לימוד התורה. אך חייבים לצאת לארץ ולהתעסק בהערת העולם. כי הוא אומר שיעקב אבינו היה בעצם אצל בישיבה 14 שנה לפני שהוא התחיל. במילים אחרות, גם זה שאנחנו עושים את התוקף, צריכים לעשות את זה בביטול. ההכנה צריכה להיות ביטול, אבל כשיוצאים, עושים את העבודה, אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שיש לנו. ובשביל שנזכור שזה לא הכוחות שלנו, אז צריכים ללמוד תורה קודם. וכאן כל הזמן אנחנו צריכים ללמוד תורה בשביל להזכיר לנו את זה. ובפרט בדורנו זה, שהתעסקות זו, חיפוש יהודים הטועים בחשכת הגלות והצבתם, בקרן אורה שנר מצווה ותורה האור, היא עניין של הצלת נפשות ממש. זאת אומרת, זה לא אנחנו נותנים איזשהו אה, אקסטרה למישהו. יש אנשים שפשוט חסר להם את הדברים, וכשאנחנו נותנים להם את הדברים האלו, אנחנו עוזרים להם, אה, שברוחניות זה ממש נחשב הצלת נפשות, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה, ושוב, עם כל התוקף שיש לנו, וככה, בעזרת השם, נבוא לזה עצמו, יקרב את הגאולה. כמו שהרב מסיים בשיחה, שפעילות זאת מכינה כל יהודי ואת כל ישראל לגאולה אמיתית והשלמה, כאשר אף יהודי לא יישאר בגלות כהבטחה, ואתם תלגדו לאחד אחד בני ישראל, וכל גדול ישובו הנה בקרוב ממש.